0: Bom dia, doutoras. Bem-vindas à minha propriedade. Como foi de viagem?
1: Foi muito boa, seu Salatiel. Eu e Bruna conseguimos fazer um bom tempo de Recife para cá e já pesquisamos bastante coisa para a produção de feijão na sua área este ano. O senhor já tem noção para onde vai vender o produto após a colheita?
0: Bom, neste ano, pretendo produzir feijão calpia orgânico para abastecer o mercado interno em minha cidade e nos arredores. Talvez até para Piranhas e Delmiro Gouveia, que são cidades próximas. E pretendo fazer de maneira orgânica porque está muito popular esse tipo de cultivo. O que vocês me aconselham a fazer?
2: Bom, o senhor poderia falar para a gente sobre sua área. Quantos hectares o senhor planeja cultivar com feijão calpim? E quantas vezes o senhor quer plantar por ano?
0: Da minha terra... Eu separei 15 hectares para plantar feijão e pretendo fazer três cultivos, deixando a terra descansar um mês entre cada cultivo.
1: E o senhor pretende fazer consórcio com alguma outra cultura?
0: Eu já tenho uma área de 10 hectares com milho e ao lado pode ser feita uma rotação de culturas após o São João e utilizando a palhada que sobrar do plantio.
2: Ótimo, a consorciação com o milho é uma boa alternativa, tanto para a cobertura do solo com os restos culturais, como para aproveitar o nitrogênio deixado no solo pelo feijão. Agora me diga, o senhor tem sistema de
0: irrigação? Tenho sim, ele é um sistema de gotejamento. Geralmente ele funciona 8 horas por dia, na época da seca. Mas na época chuvosa, ele só é ligado quando precisa e geralmente fica ligado 2 horas por dia.
1: Isso é muito bom. O feijão calpia, ele pode ser cultivado e irrigado em sequeiro e precisa ao todo de 300 milímetros de água durante todo o seu cultivo, o que equivale basicamente a 3 litros e meio de água por dia, já que o seu ciclo dura no máximo 3 meses. Porém, o sistema de irrigação ideal para o feijão é o de aspersão. Mas como a área do senhor não é tão grande, creio que o sistema de gotejamento será eficiente, também pela economia de água.
0: Entendi, doutora. Agora só estou em dúvida sobre qual cultivar devo utilizar. Qual seria a mais resistente à seca?
1: Bom, Salatiel, eu trouxe para você três opções de cultivares diferentes para você escolher. Como a preferência é uma cultivar resistente à seca, recomendo que use o feijão calpi BRS Chique Chique, que é adaptável ao cultivo em sequeiro e irrigado. Para ela, recomenda-se o espaçamento de 0,6 a 0,8 metros, com 8 a 10 plantas por metro linear. É importante também manter a lavoura livre de ervas daninhas nos primeiros 35 dias e a colheita deve ser feita logo após a secagem das vagens. Na colheita mecanizada, a planta deve estar bem seca para evitar a mancha dos grãos causada pela poeira produzida pela debulha.
0: E como posso definir as épocas de semeadoras ideais para que eu plante o feijão? Você tem ideia de quanto será mais ou menos a minha produção?
1: A época de semeadura é definida por um conjunto de fatores ambientais que ao interagirem com a planta, afetam suas características agronômicas e promovem variações na produtividade. Os elementos climáticos que mais afetam o desenvolvimento do feijão calpi são a temperatura e a precipitação. Porém, também são determinantes para o seu desenvolvimento a radiação solar, o fotoperíodo e o vento. Para cultivar chique-chique, é recomendado o plantio de sequeiro no primeiro semestre do ano e irrigado no segundo semestre. A produtividade média varia de 900 kg a 1,5 tonelada por hectare.
0: Certo, doutora. E em relação às pragas? Como essa propriedade é nova, eu não tenho muito conhecimento ainda sobre os insetos dessa região. Você poderia me dizer quais são os insetos que mais atacam o feijão?
2: E aí, dando continuidade, a gente tem as pragas do feijão, né? Como o produtor perguntou. O cultivo do feijoeiro ele pode estar associado a uma série de espécies de artrópodes, artrópodes e moluscos, que podem causar redução no rendimento do feijoeiro, que varia, que varia de 11% a 100%, dependendo da espécie da praga, da cultivar e da época de plantio. Dentre as principais pragas, né? que podem ocorrer no feijão, a gente tem a mosca branca, as vaquinhas, a cigarrinha verde e os carunchos. As pragas principais com ocorrência regional incluem o ácaro branco, a larva minadura, a largata das folhas, as tripes, a largata elasmo, a largata rosca, lesmas, largata das vagens e os percevejos. Como praga ocasionais e de ocorrência localizada, tem-se o ácaro rajado, a bicheira do feijoeiro, a broca das axilas, a broca da vagem, o gorgulho do solo e o tamanduá da soja. Tecnologias de manejo integrado de pragas do feijoeiro, como é o caso do MIP do feijão, se bem implantadas, podem reduzir em média 50% da aplicação de químicos, sem aumentar o risco de perda de produção devido ao ataque dessas pragas. O MIP do feijão leva em consideração o reconhecimento das pragas que realmente causam danos à cultura, a capacidade de recuperação das plantas aos danos causados pelas pragas, o número máximo de indivíduos dessas pragas que podem ser tolerados antes que ocorra dano econômico, e o uso de inseticidas seletivos de forma criteriosa. Dessa forma, espera-se produzir feijão mais eficientemente, minimizando os custos, diminuindo o impacto ambiental dos produtos químicos e garantindo a sobrevivência dos inimigos naturais das pragas, ou seja, os insetos benéficos.
0: E sobre as doenças, a senhora poderia me dizer quais são as que mais atacam o feijão e quais são as medidas de controle para essas pragas e doenças?
2: Então, sanando as dúvidas do produtor sobre a questão das doenças do feijão, a gente vai começar falando um pouquinho dentre as principais doenças fúgicas, Né? A gente tem a antraquinose, a mancha angular, a ferrugem, o oídio e a mancha de alternária, além de outras recentemente identificadas nessa cultura, né? denominadas de sarna e carvão. Entre as principais doenças, cujos agentes causais apresentam capacidade de sobreviver no solo, encontram-se o morfo branco, a mela, a podridão radicular de risoctônia, a podridão radicular seca, a murcha de fusário e a podridão cinzenta do caule. As doenças de origem bacteriana mais importantes são o crescimento bacteriano comum e a murcha de curto bacterium. Os vírus do mosaico comum e do mosaico dourado são as doenças viróticas de maior importância que podem ocorrer na cultura do feijoeiro. Com exceção da ferrugem, do oído e do mosaico dourado, todas as doenças com maior ou menor intensidade são transmitidas pelas sementes. De forma geral, as doenças de origem fúngica e bacteriana podem ser disseminadas a longa distância através das sementes infectadas e as doenças fúngicas também através das correntes aéreas. A curta distância, essas doenças são disseminadas pelas sementes infectadas, vento, chuvas, insetos, animais, partículas de solo aderidas aos implementos agrícolas, água, né, através da irrigação e pelo movimento do homem. O vírus do mosaico comum é transmitido pelas sementes e por afídeos, enquanto que o vírus do mosaico dourado é transmitido pela mosca branca. As condições de ambiente que favorecem as principais enfermidades variam desde as temperaturas moderadas... Né, como é o caso da antracínose, do oídio, do mofo e alta temperatura, como é o caso da incidência da ferrugem, da mancha angular, da podridão cinzenta do caule e outros. A alta umidade relativa ou, águ ou água livre, né, e ainda baixa umidade tanto do ar como do solo, ela favorece o aparecimento do oídio e a podridão cinzenta do caule. Para o controle da maioria dessas doenças, deve-se utilizar sempre que possível uma combinação adequada de métodos. Entre os mais empregados encontram-se as práticas culturais, o controle químico e a resistência da cultivar a um ou mais patógeno, desde que disponível. Como sugestão, posso citar uma série de práticas que os produtores devem empregar com a finalidade de diminuir as perdas ocasionadas pelas doenças, isolamento da cultura, eliminação do hospedeiro do patógeno ou do vetor. Evitar a introdução na área de resíduos de cultura ou de solo infectado. Utilização de semente de qualidade, tratamento químico da semente, época de semeadura, rotação de culturas, preparo do solo, aração profunda, aumento do espaçamento, cobertura morta do solo, controle da água de irrigação, uso de herbicidas, uso de herbicidas cultivares resistentes, pulverizações foliares com fungicidas ou inseticidas e destruição dos resíduos de culturas infectadas. O controle de pragas e doenças na agricultura orgânica está diretamente relacionado ao cuidado diário na produção orgânica e pode ser feito através de diversos processos, como o monitoramento constante do cultivo para a prevenção das doenças ou também por métodos de controle imediato, utilizando-se de técnicas para a redução de pragas, como controle biológico e uso de inseticidas naturais. É fundamental como e quando aplicar tais técnicas no cultivo orgânico, e na agricultura orgânica. Por isso, fazem o, faz uso dos métodos agroecológicos, né, objetivando compreender a individualidade de cada plantação e estudar o ambiente na qual a cultura está instalada. Para evitar o desequilíbrio ecológico, o agricultor deve incentivar a reprodução dos inimigos naturais de pragas da agricultura ali cultivada. Além disso, é importante realizar um monitoramento
0: constante
2: de ovos e larvas, assim como se utilizar de adubos e fertilizantes orgânicos nas plantações.
0: Ótimo, agora só faltam algumas orientações sobre a adubação e como deveria cuidar do solo. Aqui temos um luvissolo, porém tem boas características físicas. Qual a quantidade de adubo para macronutrientes e micronutrientes devo aplicar?
1: Em áreas recém-desmatadas ou em solos de textura arenosa e com baixos níveis de matéria orgânica, recomenda-se usar uma adubação de cobertura com nitrogênio na dose de 30 kg por hectare, após 15 dias da fase de emergência. Caso seja necessária uma adubação nitrogenada, recomenda-se usar as combinações de sulfato de amônio e superfosfato triplo ou ureia e superfosfato simples, para garantir o suplemento de enxofre nas plantas. Bom, e se as deficiências forem reconhecidas em relação aos micronutrientes, molibdênio e zinco, recomenda-se aplicar no suco de plantio 3 kg de zinco por hectare e realizar o tratamento das sementes utilizando 20 gramas de molibdênio para tratar 20 kg de sementes, que é a quantidade necessária ao plantio de um hectare com a cultura.
0: Entendi, doutora, e estou anotando tudo. Agora eu preciso saber quais são as exigências de clima para o feijão caupi qual a temperatura ideal, a luminosidade, se a planta é resistente ao vento,
2: as plantas de feijão calpi se adaptam à ampla faixa ambiental. O bom desenvolvimento da cultura ocorre na faixa de temperatura de 18 a 34 graus. Elevadas temperaturas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento da planta de feijão calpi, influenciam o abortamento de flores, o vingamento e a retenção final de vagens, e afetam também o número de sementes por vagem. Além disso, podem contribuir para a co ocorrência de várias doenças, principalmente aquelas associadas às altas umidades relativas do ar. Condições que frequentemente ocorrem quando o cultivo é feito em sequeiro. A luminosidade ou foto período é um fator que exerce influência no crescimento e desenvolvimento do feijão calpi. As cultivares de feijão calpi sensíveis ao foto período são consideradas plantas de dias curtos, as quais têm seu, seu florescimento atrasado quando o fotoperíodo é maior que o fotoperíodo crítico. Quando os genótipos de cultivares ou cultivares são insensíveis ao fato período crítico, o crescimento e desenvolvimento da cultura são funções apenas da temperatura do ar. A incidência do vento constante em lavouras de feijão pode aumentar a demanda de água pela planta, tornando-a mais suscetível a períodos curtos de estiagem, afetando o desempenho da cultura.
0: E quando for colher, qual é o tempo certo? E que tipo de colheita é a ideal?
1: Para evitar perdas e obter produtos de boa qualidade, o feijão deve ser colhido preferencialmente logo após as sementes alcançarem a maturação fisiológica, o que corresponde ao estado de desenvolvimento em que as plantas estão com as folhas amarelas e com as vagens secas e as sementes elas já estão na sua máxima capacidade de desenvolvimento. O tipo de colheita ele vai depender dos seus recursos e da sua área, porém existem três métodos de colheita o manual, o semi-mecanizado e o mecanizado. Na escolha de um deles, devem ser considerados o tamanho da lavoura, o sistema de cultivo, o hábito de crescimento da planta e a disponibilidade de mão de obra e de equipamentos. Geralmente, nas pequenas lavouras em que são cultivadas em monocultivo, em consociação, a colheita ela é feita manualmente. Porém, nas grandes, elas são, que são cultivadas geralmente em monocultivo, a colheita ela é feita por processos mecanizados.
0: Ótimo, doutora. Muito obrigado pelas orientações. Espero atender todas as exigências do feijão calpi e produzir bastante.
2: Tudo bem, seu salatiel. Boa sorte no seu cultivo esse ano e qualquer problema que houver, por favor me ligue, que estarei à disposição para auxiliá-lo.